1: je crois que les gens me connaissent. Hein. <rire> que... Est-ce que je suis vraiment obligé de renommer euh... Quand même 400 abos. sur. Ok, <rire> euh...
2: okay bah c'est parti je crois.
1: Bah, je crois que c'est parti,
2: ouais. C'est parti, bonjour à tous, bienvenue. <rire> bonjour. Bonjour. <rire> Comment ça va
0: Ouais, ça va ouais ça va, bien, ouais, ça va ouais, cool bon va eh ben,
2: bienvenue dans ce nouveau euh, petit épisode de fin de séance un des un des premiers de un des premiers de l'année il me semble non je crois euh, euh, ben oui puisque euh, un peu en retard parce qu'on est fin février quand même pour faut... <rire> voilà <rire>
1: ce
0: qu'on peut euh, encore dire bonne année a du,
2: on a du loup on a du lourd cette semaine. Cette semaine avec un, un, petit, un petit Netflix movie avec Adam Sandler. On va on va débriefer tout de suite sur les Oscars puisque on vient d'avoir les news, on vient d'avoir le palmarès complet. Euh, on va parler de ça. Si on était bon sur les pronostics, déjà j'ai vu sur euh, sur la messagerie ce matin qu'il y a avril qui commence à dire qu'il avait tout gagné. Alors on va falloir réécouter les bandes parce que je, <rire> je crois qu'il essaye de
0: réécrire l'histoire en mode ouais, genre j'avais hein. tout deviné. Ouais. <rire>
2: Euh, ensuite on parlera de, des Césars, hein, puisqu'on a, on a aussi nos Oscars, hein, puisque ce sont les Césars euh, bon, Nous c'est Florence Foresti qui présente, donc c'est pas la même mood <rire> On va se présenter, on a un, nouvel, euh, un nouveau guest aujourd'hui pour commenter le film avec nous Donc ici okay. c'est euh, Jean-Yves, on est... Attends,
0: il y, avait, euh, il y avait une ambulance qui voulait se, se présenter <rire> tout de suite Et okay. ici c'est Reski, comme d'habitude, et avec nous aujourd'hui... Ellie Eli,
1: voilà. Eli bienvenue
0: à toi.
2: Merci. Bienvenue à toi. On est ravis de voilà. t'accueillir pour parler de, de ciné. Est-ce qu'en est qu deux, trois mots, tu peux dire quel type de cinéphile tu es pour nos auditeurs C'est quoi tes références
1: Je suis un peu bah, critique. Euh, critique, hein. J'ai une carte euh, UGC, donc euh, voilà. Je, je donc, crois si que je connais. me connais bien en ciné. Quoi. Je peux okay. mettre des petites étoiles sur Internet. Je fais comme je veux. C'est ça, aujourd'hui, aujourd tout le monde a la parole. Je maintenant. crois, hein.
0: Quelque part, euh, est ça. je suis légitime. Sta stand upper de son état, voilà. également. Euh, les sur... vendeur de
1: jambon à la sauvette, voilà, ça à peu près ton background.
0: <rire> ok, ouais, bah, bienvenue à toi. Euh, parfait, bah, je, là, je pense que beaucoup. tu as toute légitimité du coup à faire partie de l'équipe fin de séance <rire> <rire> pour dire que les
1: Oscars se sont chiés ou pas. Euh, ouais. Ouais. Je pense que j'ai ouais, quelque chose à dire là, il y a quelque chose à dire. Là, <rire> Moi je ne mange pas mes mots. Moi.
2: Bon, bah, très bien, bah, c'est parti. On va, on va commencer tout de suite avec les Oscars. Est-ce que déjà vous avez vu le palmarès Ouais, yes, yes. vu ça ce matin. on a vu ça. Radmaré euh, Parasite, un... hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu qu que en penses Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que
0: c'est mérité euh, Franchement, oui. Enfin, après, tu... on, on s'en souviendra. Moi, ce n'était pas mon pronostic ni particulièrement mon chouchou, mais parce que aussi. Euh, J'ai l'habitude d'un gros racisme <rire> chez, chez ouais. les Américains, en fait, ouais. pour les Oscars. Donc, franchement, à la limite, moi, au contraire, je suis très content que euh, bah, qu'un film coréen ait pu rafler. Donc, il euh, y a meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario euh, original, je crois. Ouais, ça. Et meilleur Exemple. film international aussi. Oui, c'est vrai que, ouais, oui, meilleur film international. Ça, euh, oui, bon, euh, ouais, effectivement. Et...
2: Euh... Et en plus, tu parles, et tu, du coup, tu parles de racisme, mais c'est marrant parce que ça va même, je pense, encore plus loin, parce que c'est le truc, le film sous-titré, quoi. C'est-à-dire, c'est un film coréen sous-titré ouais. et qui Il gagne un Oscar. Enfin, c'est ouf, quoi. Il n'y a, y a pas plus, euh, y a pas plus euh, réticent aux sous-titres que, que les, les Américains, Américains, Donc ouais. ça, c'est cool. Ouais. Et tu vois, j'ai appris un truc entre-temps qui est marrant, c'est que par rapport aux meilleurs films, puisque le, le film euh, récompense plus la, la production en général, tu sais, le, 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 le truc global du film, et euh, est-ce que tu savais que euh, dans Parasite, la maison, elle a été construite pour le Extrait film pour le film, ouais, ouais. ouais. Est-ce que c'est pas, est -ce est pas fou, ça, franchement Ouais, ça, c'est de la folie. C'est euh...
0: pour ça qu'on parlait de, dans le top 10 là, de prouesses d'architecture et tout ça. C'est que vraiment, ouais. en gros, le mec a pensé. Euh, il l'avait dans sa tête, il voulait pas bien, c est, c est... C'est vrai qu'en plus, d'ailleurs, la spatialisation dans ce film, elle est ultra bien ouais. gérée. Tu sais exactement où tout est euh, et pourquoi, est en fait, chaque personne est dans ce truc. Ouais. Toi, t'avais bien aimé, euh... Euh, Ellie euh, parce que c'est vrai que nous, on en avait parlé plutôt euh, assez longuement, justement, dans le top 10. Je
1: sais pas si on l'avait vu ensemble
0: euh, Je pense pas. Ouais.
1: Est-ce que je l'ai vu <rire> si ouais, si il est bien j'étais euh... j'ai bien kiffé le petit twist à la fin et tout euh... et on,
0: et on se disait que c'était tu vois un, un film euh, un, un film politique et pour le coup ouais. euh, tu vois enfin des films de classe un peu euh... Euh, alors moi forcément je, je, le, je le mets avec oui. Joker et les Misérables quoi dans les années dans les films des 2019
2: ouais non vraiment très très bien et euh, donc du coup le moi j'ai vu le j'ai regardé les, les discours de, de remerciement et, et c'est marrant parce que du coup il parle de il remercie Scorsese alors du coup il y a il dit euh, moi j'ai Scorsese dans mon école de film et puis du coup il y a une espèce de standing ovation qui s'est improvisée enfin c'était un peu un peu nimp et après il, euh, il a remercié Tarantino aussi pour dire que lui euh, pendant des années il était inconnu et Tarantino chaque année dans ses tops il disait ouais. suivez ce gars c'est c'est top donc ça c'était c'était un moment assez sympa il y avait le, le Oscar de Brad Pitt qui était intéressant aussi mmh. parce que euh, enfin. ça
0: pour Once Upon a Time donc mmh. je pense que ça l'est ça l'est largement et euh, et voilà ouais non je, mais en fait euh, content en fait pour une fois je suis content tu vois il n'y a pas de enfin euh, il n'y a pas de choses horribles j'allais dire tu vois où, où tu dis non mais c clairement ce film euh, euh, il gagne juste parce que il y a une excellente campagne marketing ouais, euh, après voilà le fait qu'il n'y ait plus Weinstein avec ses campagnes marketing pour les Oscars. Ah,
1: Peut-être que ça aide, hein. ouais, <rire> ouais, grave. Ça
0: a aidé. Euh, mais là, oui, t'as l'impression. Après, je sais pas trop, j'ai pas vu le film avec, euh, avec Renée Zellweger, là, euh, pour lequel elle a gagné euh, son Oscar de meilleure actrice. Elle avait, Et moi non plus. Elle avait déjà gagné un Oscar, il me semble, non, dans le Cold Mountain, mais c'était un, un Oscar du second rôle.
1: Ouais, je crois que j'ai lu ça ce matin.
0: Netflix euh, ramène un Oscar pour la
2: performance de Laura Dern dans Marriage Story, mm -hmm. euh, en second rôle féminin. Pe mais euh, bon ça reste une déception parce que je pense qu'ils espéraient avec Irishman euh, je pense qu'ils
0: espéraient vraiment gagner des trucs et finalement ça n'a pas été le cas Ouais qui est clairement le grand oublié du truc c'est à dire que même dans les Oscars techniques, enfin euh, ils ont rien eu quoi mmh. non, on dit Irishman
2: ouais euh... et euh, le enfin bon il y a Brad Pitt pour euh, le Tarantino mais pareil Once Upon a Time a rien euh, eu de ce pouvait à, ce à quoi il pouvait prétendre quoi donc ouais. euh, mais bon il y avait de la concurrence en même temps c'est clair que cette année euh, euh, bon il y, y a aussi Joaquin Phoenix hein, ouais, qui non, là... lui c'était c'était plié euh, déjà six mois mais avant quoi clair, impossible <rire> à détrôner c'est
0: ouais, vraiment tu te dis je sais pas quel film vous allez sortir si vous croyez que vous allez être meilleur acteur que lui quoi enfin, euh, euh, <rire> genre t'abandonnes tu le sors l'année d'après tu sais si, attends... Attends, non. <rire> si
1: tu voulais l'ASCAR t'attends
0: le seul Cocorico euh, c'est les meilleurs effets visuels de 1917 oui. parce que c'était des français qui ont fait Les, français les okay. des effets spéciaux oui. de 1917 que j'ai toujours pas vu et qu'en fait euh, c'est d'ailleurs pour vu. ça que <rire> nous on en a pas du tout parlé dans nos top 10 tu l'avais vu toi Jean-Yves non je l'ai pas vu
1: moi je l'ai vu alors il est franchement bien Ouais. C'est filmé, euh, attention, en termes techniques, en plan séquence. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, le caméraman, il s'éclate. C'est vraiment bien fait. Et après, on m'a dit, ouais, c'est un film en plan séquence. Je j'ai ah, ok,
0: d'accord. Ah, tu ne savais pas non, à l'avance, en non. fait. Parce que c'est vrai que <rire> le marketing a été un peu fait euh, autour de peu ça fait sur ça. Ouais. Ah,
1: ok, il est très, très esthétique, le film. Moi, je l'ai trouvé très, très beau. Après, il y a des petits trucs, euh, je ne vais pas spoil, mais surtout que vous ne l'avez pas vu. Mais il y a des trucs, je dis, non. Non, pas encore, on a déjà vu ça. Ah d'accord, des ouais, choses des un petits...
0: peu... Ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été un peu oublié. Des... Enfin, je sais pas. Euh, toi, tu le mettrais dans ton top 10 2019, même si là, euh, ça peut être non. un peu difficile d'en faire un... Non. Ah. Non, tu le mettrais pas, okay. Ouais, ouais. c'est un peu ce que j'ai cru comprendre, c'est vrai qu'au point de vue scénario, que c'était un peu, euh, j'allais dire, classique pour un film mmh. de guerre, mmh. euh, mais que tout était placé dans, bah, dans le plan séquence, etc. Quoi. Et les effets spéciaux, du coup, mais voilà.
1: Ouais, et puis le film, il n'est pas égal. Il y a des moments où c'est un peu chiant, quand même.
0: D'accord. Est-ce que vous avez quelque
2: chose à rajouter sur, euh, sur les Oscars
0: Est-ce que c'est euh, les Oscars qui vont faire que, vraiment, à partir de maintenant, les gens vont... Se relaxer sur les films étrangers donc les films avec sous-titres, et que on va pouvoir voir parfois un petit meilleur réalisateur pour un film étranger, etc., et que ça va devenir un peu clair... normal. Non. Où est... Ouais, voilà. Où est-ce que, et voilà, je reprends toujours mes chaussures de cynique. Tu vois, les mecs se disent Bon, est-ce que c'est pas l'année où on sort, où on met tout sur le film étranger parasite Comme ça, on est tranquille pendant 15 ans. Tu vois Non, mais <rire> ouais, possible. mais il faut le dire, tu vois Et qu'après, ils vont, ils vont revenir à leur euh, microcosme hollywoodien et tout le monde sera content, etc. Bah, après, je suis désolé de le dire, mais rien que me... Enfin, par exemple, meilleure actrice. Renée Zellweger, elle joue Judy Garland, tu vois On est encore dans des trucs de euh, euh, Hollywood qui parle d'Hollywood, etc. etc. Oui. Bon, après, je dis ça, ça se trouve, elle est géniale, hein, mais. Euh
2: après je sais pas parce que il euh, est-ce que, est que dans cet Oscar parce que voilà le, dans le, le, le message quand même il y, y a un message anticapitaliste qui est quand même assez fort dans le film et est-ce que c'est pas aussi un Oscar politique parce qu'Hollywood a toujours été plus, plus, plus de gauche pour, pour faire un contrepoids à Trump peut-être qu'il y a ça aussi hein, peut-être c'est juste un truc euh, c'est une pièce politique après euh, moi je vais pas être aussi cynique que toi parce que même si c'est vrai il y a un peu de ça quand même c'est pas... Euh, c'est pas comme si, le, le, film est, le film est quand même oufissime quoi, donc euh, oui, oui, peut-être que très, très ça bien. les a touchés, euh, et tout cinéphile, américain ou pas, euh, ne peut qu'être euh, en admiration devant un tel, euh, un tel, euh, une telle maîtrise quoi, tu vois. Ouais mais c'est euh... toi qui nous
0: avais sorti la stat ouf que, enfin je sais pas, il y avait genre 40% de l'académie qui voulait pas regarder le film parce qu'il y avait traité. des sous-titres c'était pas, pas toi ah, Je l'ai ça... Non, c'est
2: pas moi, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas du tout. Enfin, ça,
0: après, enfin, c'était à un certain moment donné, il y a, quelques, il y a un mois ou deux, donc peut-être que tu vois... Euh... Ce, non, ce chiffre a, a diminué et que tout le monde s'est dit non on pourrait quand même le regarder mais c'est quand même assez incroyable ouais, que, de base, de prime abord les gens se ouais. disent non
2: donc tu parlais de, de Cocorico et moi je, je mettrais une petite, petite touche Cocorico sur Parasite puisque Parasite est un énorme succès en France avec plus d'un million et demi de, de places mmh. pour un film, un film étranger sous-titré mmh. euh, donc ça c'est à souligner aussi donc,
1: euh, Alors. donc ça veut dire que tout, tout ça est possible quoi puis, il y avait Mais pas beaucoup de en promos en, en tour en plus hein. moi j'ai pas entendu beaucoup de promos c'est que du bouche à oreille j'ai l'impression Oui. pas du tout et c'est ça qui est ouf ouais, est ouais. que ça,
2: je pense que le film a bénéficié d'un énorme bouche à oreille c'était ouais. tellement cool que ça, ça a marché comme ça et il est ressorti aussi tu sais il est ressorti au cinéma euh, donc, donc voilà moi je pense que je me ferais peut-être la version en noir et blanc qui apparemment oui. euh, vaut le coup ouais. euh, donc à, à voir
0: j'ai vu l'affiche la poster je crois sur twitter euh, traîner pour le futur style book de Parasite. En 4K noir et blanc. Je pense que je pense que ce sera un achat euh, indispensable <rire> dans le futur mois. Ce qui a bien marché en France et c'est peut-être du coup l'année des gilets jaunes, etc. Mais c'était des films politiques.
2: Hein. Ouais, franchement, euh, peut-être que à, à savoir qu'il allait avoir meilleur film, ils auraient pu filer le meilleur film étranger au, à Misérable. Quoi. Franchement, ça aurait été euh, ça aurait ça aurait été la moindre des choses. quoi
0: Ouais, c'est vrai que c'est bizarre en fait d'avoir le doublon. Meilleur film, meilleur film étranger, parce que forcément, euh, mmh. ouais. moment, enfin, l'un pique l'autre à partir du moment où, enfin, bref. À
1: partir du moment où t'es le meilleur film, oui. t'es le meilleur film de tous, oui, donc oui, même les étrangers, ouais.
0: D'ailleurs, je connais pas leur euh, leur policy euh, de comment un meilleur film étranger peut être dans la liste des nommés pour euh, le meilleur film tout court. Tu vois, qu'est-ce qui fait que ça transcende la barrière film étranger ouais. Je sais pas trop.
2: Bah de toute façon historiquement, ça a toujours été, euh, ça touj le, la catégorie film étranger a toujours été réservée à ce type de film. Oui. Et donc du coup, ça a toujours été compartimenté. Et après, est-ce qu'il n'y a pas eu ce truc de qualité qui fait que la qualité oui. devenait telle que ils ont fini par dire bon les gars, ça c'est, on est d'accord pour dire que c'est le meilleur, c'est meilleur euh, dans toutes les catégories. Il ouais. eu ce, ça, ça a dépassé un peu euh, euh, bah, la euh, langue quoi. Les... Mmh. Ouais, c'est ça. Alright, euh, right, euh, on va enchaîner, on va on va enchaîner avec le, le mini à ce que je ne sais pas si on peut appeler ça un débat mini débat mini buzz du jour. Vous avez certainement tout suivi dans la foulée des Oscars l'annonce des Césars avec euh, le fameux euh, lapsus faux lapsus ou vrai ouais. lapsus de Florent Foresti ouais, euh, qui euh, en annonçant euh, la, les nominations de Roman Polanski euh, au lieu de dire j'accuse a dit je suis accusé. Euh, donc c'était euh, c'était pas assez bien joué pour qu'on crois euh, <rire> mais euh, c'est quand même passé, donc voilà, évidemment, euh, Roman Polanski en tête des nominations au César, euh, donc tout le monde évidemment s'est emparé du truc, euh, Marlène Schiappa, euh, euh, tout le monde, euh, les politiques, les, les cinéphiles, les cinéastes, euh, euh, j'accuse, c'est un gros succès, il faut le dire, en bah, France, je crois que c'est plus d'un million ou un million et demi d'entre eux, c'est assez gros, euh, de con, donc et... voilà, donc est-ce que, euh, je ne sais pas si on va voir le de faire le débat artistique, est-ce qu'il faut séparer euh, euh, l'homme de l'œuvre, etc. Mais au moins, qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça, à votre avis Est-ce que c'est un truc légitime ou est-ce que c'est un gros coup de buzz Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Eh ben, c'est marrant parce que j'en parle sur scène, ça fait partie des, des thèmes que j'aborde, séparer l'œuvre de l'artiste, et moi je suis absolument contre euh, pour plusieurs raisons. Je sais pas, j'expose je, je, un peu. Vas-y. C'est ta tribune <rire> Non, bah. C'est donner du pouvoir à des gens qui le méritent pas quoi. Euh, ce gars-là, je voulais écrire sur lui mais c'est trop compliqué de faire rire sur un sujet aussi aussi difficile. Ce gars-là en 73 si je me il a violé une fille. 77, 77, il a violé une fille de 13 ans. Il a pris comme il est connu et il est artiste, il a il a pu négocier, il a eu de l'argent. Et du coup il a il avait six, six chefs d'accusation contre lui. Il a négocié avec la famille, il en a eu plus qu'un. Il a pris que 80 et c'était viol le dernier qui restait. Il a pris 82 jours de prison, il est sorti au bout de 42 pour bonne conduite.
0: Ah, donc en fait, euh, en premier lieu, ça avait été jugé. Ça a été ah, jugé, il a fait 42 euh... jours de prison. J'ai cru qu'en fait, le mec, c'était, euh, dès le début, extradé, en fait. Enfin, non. Pas, pas extradé, mais justement, euh, avait, fui, <rire> le, avait le, fui le truc. Non. Dans une malle, tu ouais. sais. <rire> <rire> en non, ouais. curseur de Carlos Ghosn. <rire> ouais, c'est ça. Le mec, il s'est dit... Je lui ai tout donné, quoi. <rire>
1: Non, et après, du coup, il rouvre l'enquête, le, et là, il s'en va. Et il prend un jet privé, et tout ça. Et je me dis qu'en fait, parce qu'on lui a donné de l'argent, parce qu'il est talentueux, il peut se payer un jet pour s'évader, pour alors que sinon, il aurait dû prendre euh, l'avion normalement, et il serait fait arrêter. Il peut payer des avocats qui l'empêchent d'aller en prison, il peut payer la famille pour pas aller en prison. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es très talentueux, et donc tu deviens riche, alors, tu as le droit de violer des enfants de 13 ans. Tu dis, le mec, il est vraiment très, très perché et, et c'est dégueulasse. Et il est toujours ouais, de et dehors, coup,
0: quoi. Sa carrière, et spécialement en France, a toujours été... Euh... Enfin, j'allais dire même à l'international jusqu'à juste ce film. Hein, euh... Parce qu'en fait, il n'y a, a que depuis MeToo qu'on dit arrêtons d'aller voir des films de, de Polanski. Non, ouais. Et donc, ça a touché que j'accuse. Tu vois ce que je veux dire Personne mmh. n'a gueulé pour le pianiste. Personne n'a gueulé pour, euh, pour les, les, les autres films. Donc, euh...
1: et je vérifie, mais je crois bien que c'était en 77, donc ça fait quand même un bout de temps. Hein. Ouais. Et depuis, ça veut dire que ça fait 30, 30 ans, 40 ans qu'il est tranquille. Qu'est-ce
0: ouais. qu qu'on qu qu dit là-dessus, euh, Jean-Yves
1: <rire> bah, Écoute, euh, c'est intéressant
2: ce que, ce que rappelait Ellie, et je crois que maintenant, il y a, y a une espèce de... Il y a une distorsion, euh, parce qu'en en fait, finalement, on oublie de... On oublie de rappeler les, les faits, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que maintenant, tu vois, il y a un décalage entre ce qui se passe aux États-Unis judiciairement pour lui, après en France. Enfin, tu vois, il y, y a un décalage et du coup, on ne sait plus trop euh, comment, par par quel, par quel bout prendre les choses. Ouais. Et ça me rappelle ce truc marrant, je sais plus quel humoriste avait fait ça dans son special. Tu sais, il y, y, y a un special sur Netflix où il y a un gars qui a dit que son special était réalisé par Roman Polanski. <rire> je avec sais euh... plus qui gagné, ça. Et, et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et du coup, à la fin, il dit mais c'est trop bien parce que il, il peut pas me, il peut pas me poursuivre parce qu'il est obligé de revenir aux États-Unis oui. pour me poursuivre. <rire> du coup, je peux. Me... Du coup, ça lui. Le... Et voilà. Donc, du coup, il faut rappeler quand même que voilà, Polanski, il peut pas aller aux États-Unis, ça
1: c'est clair. Là, quoi. Il, même, il, est, il euh... est juste même euh, plus que ça, il peut pas aller entre part que 3-4 pays, la France il est polonais du coup en Pologne il peut y rester, en France la France a dit oui oui on t'extradera pas donc euh, ouais, ouais. Salut, salut la France oui. et même au contraire quand il est parti on lui a dit tu peux venir en France comme tu as la double nationalité c'est quand même, il y, un truc bizarre, il y a un truc bizarre et il a failli se faire arrêter parce qu'il était en Suisse en Suisse, là-bas, ils ont l'extradition, c'est OK. Et du coup, il est passé par la Suisse, il s'est fait arrêter, et il a réussi à magouiller, il a réussi à ouais.
0: mais La France, c'est vrai qu'il y a une relation quand même très bizarre en France avec les, les agresseurs sexuels. <rire> euh, non, mais tu vois, il y a... Et tu sais de quoi tu parles mais... <rire> Et il me couvre, le gouvernement <rire> Non, mais tu sais, il y a ce truc très... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir les... Les espèces de, de responsables euh, judiciaires ou politiques, un peu graisseux et huileux, ces gars-là, qui ont dit à l'époque, « Oh, mais t'inquiète pas, ici, c'est pas grave, tu sais ?» ouais, <rire> de... C'est ça, il dit... C'est ouais. vrai qu'après, on passe un peu... Enfin, euh, la France passe un peu pour des, pour oui. des euh, dégueulasses, quoi. Ouais, c'est ça. Auprès <rire> du, du, du monde
1: Non, la défense, était, Après, euh, il, a, il a purgé sa pelle. ça mine terre, de rien,
0: j'accuse, ça, ça, c'est aussi... Et... Un film politique, tu ouais. vois, on en revient à un truc. Et pour le, et pour le coup, c'est un des rares films français, enfin français. Euh, oui, techniquement, il est français, hein, puisque je crois que la, la prod est française. Mm -hmm. Où la France regarde son passé historique, euh, mm -hmm. politique, euh, militaire, et bah, admet euh, bah, des, des fautes. Et bien sûr, c'est un Polonais euh, slash Américain qui le fait, mais bon, bref.
2: En termes de communication d'événements Enfin, C'est un, un buzz de ouf Parce qu'en en fait Ils il communiquent sur ça euh, On en a parlé pendant une semaine dans tous les médias ouais. Donc moi je peux, pas, je peux pas croire Je sais qu'il faut jamais céder aux complotistes tu vois, Mais je, je peux pas croire qu'ils aient pas fait ça pour pas que ça leur fasse une promo de ouf pour les Césars. On sait très bien que du coup, quand il va y avoir la cérémonie des Césars, il va y avoir les fémennes devant, ça va être le gros bordel, et du coup, ça va, ça va amplifier de ouf la, la, la lumière sur cet événement, tu vois. Ouais. Donc pour moi, je pense, je pense que derrière tout ça, il y a une volonté quand même de créer un buzz et de surcommuniquer sur les Césars pour, euh, pour que les gens euh, y regardent ce qui va se passer. Parce que du coup, ça veut dire que... Je crois que c'est en clair sur Canal+, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, du coup, est-ce que les gens vont pas aller voir pour... Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le public qui mm -hmm. va sortir pour, euh, pour euh, crier sur Polanski. Il oui, enfin, oui, y, y a de ça aussi, tu vois. Toi, Putain, oui
0: J'imagine, genre, Adèle Haenel, qu qu elle qu'est-ce qu'elle va faire, quoi T'imagines si Polanski gagne quelque chose dire, Il est quand même nommé... Attends, il y a eu 11 5 fois, je crois. Ouais, 11, 11. 11 c'est quand même... 12, 12, 12, 12, 12, 12 c'est énorme. Mais ça serait une
2: bonne idée, franchement, un petit, un petit toctogone, un petit UFC, <rire> Adèle ça le roman de Polanski,
0: <rire> ça, pourrait être, tu vois, ça pourrait être pas mal. Non mais c'est vrai que oui, il y a, y, a, y a deux choses, il y a la sortie du film effectivement en lui-même, et pour le coup, moi je dirais, alors je sais pas si ce que vous, vous avez ressenti comme promo, mais moi je dirais que c'est un peu comme Parasite, à part le bad buzz de Polanski, il n'y a pas eu de promo du film, j'ai l'impression il y avait quand même des euh, affiches dans le métro Il n'y avait pas, pas eu pas mal hein. trop tu vois il y, y avait eu une un peu une espèce de semi-interview vite fait avec Jean Dujardin mais comme justement oui, il on bon a, voilà on voulait parler de Polanski bah ça s'est arrêté là tout, toute la séance mm -hmm. de, de promo et après il a tout annulé hein. oui j'imagine bah n'a bah, <rire> pas envie de de voir excuser alors. des trucs de bah, quelqu'un alors de. Mais bon après alors il a pour, dit pourquoi oui, il l'a fait pourquoi oui. il est allé dans le film ouais ben bah, écoute ouais si bah, soit t'assume soit t'assume pas mais ça c'est toujours très difficile parce qu'en fait tu reviens à un individu et tu te dis genre ok euh, tu peux jouer dans un roman Polanski. C'est très facile de dire ne le faisons pas de l'extérieur mais après quelqu'un qui a dévoué entre guillemets toute sa vie à être acteur, tu lui dis va jouer dans un, dans un film de quelqu'un que tu as peut-être à... Euh, dont tu admires l'art justement depuis, euh, depuis très longtemps, je, je, je sais pas si on serait tous euh, capables de dire non en fait. Ça, ouais, le... mais si on te dit
1: va jouer pour quelqu'un qui a les des enfants, tu vas
0: et Si c'est vraiment Polanski, tu veux là
1: Ouais, <rire> ben moi la réponse elle est non et j'y vais pas, point pour... C'est pour ça qu'il faut passer pas. Enfin, ah. Mais
0: après, là, là où il y a le second niveau. Euh, d'analyse, c'est les Césars. C'est-à-dire qu'effectivement, les Césars, ils auraient pu se permettre de dire bon, euh, écoutez, le film est sorti, il y a eu un grand succès public, pas obligé de nommer le film. En fait, on laisse passer ça, on arrête d'appuyer sur le fait que nous, les Français, on autorise ce gars. Mais non, en fait. Et 12 fois, quoi. 12... Et ouais, ouais c'est-à-dire pas que...
1: un. Vas-y, on le met. Il a quand même fait un bon film. On le récompense. On met, on le fait une nomination. Non, 12 fois. Peut-être que le film est bien quand hein. même. <rire>
2: de toute façon ça va ça va forcément être très intéressant à regarder parce que là je, je revérifiais la liste de nominations et en fait le, le film avec Adèle Haenel, qui s'appelle le portrait de la jeune fille en feu ah, là, là, là. Il, est, il est nominé quasiment dans toutes les catégories de pour aussi, tu vois ah, donc, oui. <rire> non, mais, donc
0: du coup en euh, fait ça va être ça va être très simple soit ils font gagner la jeune fille en feu à chaque fois <rire> et... Non mais vraiment ouais. à chaque fois et là la une des journaux le triomphe de MeToo euh, blablabla c'est obligé ah, tu vois tu vois ils font pas gagner mais ne serait ce qu'un seul un seul et mort, de toutes hein. ces catégories là et il va y avoir des gros plans sur euh, toute la clique qui a fait euh, euh, la jeune fille en feu et des gros plans sur Polanski je sais pas est-ce que Polanski va, va aller à la cérémonie de César ça serait
2: intéressant normalement oui hein. je vois pas pourquoi il irait pas hein. je
0: bah c'est ouais bah, pourquoi il y pas bah, parce que je sais pas peut-être il va se faire attaquer par Florence Foresti. <rire>
1: elle a déjà commencé alors qui était pas là donc
0: euh, ouais, 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 je, sais, je sais pas du tout d'ailleurs oui est-ce que ça est que le faux lapsus euh, est un prémisse d'une cérémonie qui va balancer sur euh... Sur Polanski et les agresseurs sexuels en général, tu bah, vois.
1: J'aimerais bien. Hein.
2: Après, est-ce que tu crois vraiment que. Parce que c'est Florence Foresti qui va présenter. Est-ce que tu crois vraiment que Florence Foresti, elle va, elle va envoyer des grosses vannes euh, je, je la vois pas. Je la vois trop. Non, je pense qu'elle est, qu pas est pas trop. blanche mainstream gardin, en fait. Clair, oui. Non. Ah oui, ça aurait été Blanche Gardin là, par contre. Oui, je pense ah, qu'elle aurait pu euh, ah bah envoyer oui. des grosses vannes. Grosses, oui. ouais. Mais là, Florence Foresti, ça va être, ça va être du faux. Euh, du, non, je, je vois, je la vois pas du tout euh, faire des blagues vaseuses sur Polanski. Euh, ouais. Non.
0: Parce qu'après aussi, c'est-à-dire que Canal+, c'est ça. Il me semble que c'est Studio oui. Canal hein, ouais. qui a, oui. qui a aussi produit. Oui. J'accuse. Donc si tu veux, enfin, ils vont pas s'autotorpiller à dire genre ouais, euh, vas-y Florence, tu vas les... mettre ouais. C'est met pas les États-Unis non plus. Ouais, c'est voilà, la France.
1: Mais, euh, mais elle va avoir 12 fois l'occasion, peut-être qu'à un moment, ça va la chatouiller quand même.
0: Ouais, je par... Franchement, je pense qu'elle va en faire une. Il va falloir voir ça. Après, après tu vois, c'est
2: intéressant euh, parce que moi, je pense que... Tu vois, par exemple, j'accuse. Moi, je... Enfin, perso, je... Euh, ben, je suis pas allé le voir. Pourquoi Parce que... Euh, ben, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire c'est la première fois que euh, je me suis dit, non, j'ai pas eu envie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire je me suis dit, je... je j'arrivais pas à me projeter, à aimer ce film avec tout ce qu'il y a autour, tu vois. Mmh. Je me suis dit... Euh, et c'est la première fois que ça me le fait, tu vois. Et donc, je sais pas... Euh, c'est peut-être un marqueur, je sais pas ce que, comment ça va se passer à l'avenir sur ce genre de film, mais, euh, mais voilà, je... je tu, vous l'avez vu, d'ailleurs, vous, j'accuse ou pas
0: Moi, je dois avouer que je l'ai vu. Ah, Effectivement. <rire> <une gauche. rire> Chienne, okay. euh, en fait, j'étais parti pour voir un autre film, mais bon, on la connaît. Je suis obligé de m'excuser, tu sais. <rire> euh, mais après, après, bon, il faut, faut, faut le dire aussi, c'est à dire que moi en vrai, il faut que je, je sois réel. Je, je fais mon coming out de curiosité morbide. C'est-à-dire que moi, j'en ai regardé des vidéos euh, juste pour savoir de Daesh, tu vois, sur, ah, <rire> oui. sur Internet. Donc moi, ça m'intéresse de voir des films de... Même si tu me dis Ted Bundy a réalisé un film, j'ai envie de le voir. En ah, oui, en, j'ai envie de rentrer dans l'esprit de... Entre deux
1: viols, de, t'aimes de bien de faire un bon film. Ouais, ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> Après, je, dois, je dois dire, c'est un bon film, c'est pas non plus un film... Euh, extraordinaire euh, qui mériterait des Césars ou quoi que ce soit pour le coup euh, la jeune fille en feu et les Misérables euh, mi mille fois plus euh, que, que ça euh, parfois un peu chiant parfois euh, parfois d'ailleurs genre du jardin je sais pas trop euh, dire s'il joue bien ou pas en fait euh, bref mais euh, mais oui je, je dois dire que je ce que j'aurais détesté justement rentrer dans cette conversation sans avoir vu le film, ouais. en fait, tu vois. Ouais, mais, euh, mais après, je suis d'accord. il on vote aussi avec son argent. C'est comme nous, tu sais, on doit faire le tri de tous les déchets. Mmh. Et derrière, on dit, à, on, on dit à aucune usine et aucune industrie d'arrêter de polluer. En fait, arrêter de produire ses films, en fait. C'est
1: ça aussi. Mais tu sais que ça fonctionne dans l'autre sens. C'est le bah, jour où on arrête ouais, de consommer. En fait, les...
0: C'est eux qui sont c'est eux oui. qui peuvent mettre le, de, de l'argent je vois ce que tu veux dire mais à un certain moment le, le gars comme il a une carrière de 50 ans derrière lui c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont aller voir euh, ouais. ce, ce film et du coup comme ça devient un point de culture euh, bah, international j'ai pas la force de, de contrer ma curiosité ouais.
1: <rire> mais oui c'est pour ça qu'il y a peut-être des instances au dessus de nous qui devraient faire le tri mais s'ils le font pas c'est aussi à nous de le faire quoi.
0: Euh, ouais 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 mais après enfin, si demain il fait zéro entrée chante... il reste non, mais en semaine, fait, ce que, ce que es en train de vendre comme concept c'est arrêter d'aller manger chez McDo comme ça on aura que des légumes bio ça n'arrivera jamais mmh. c'est tout parce que ça coûte pas cher c'est rapide les gars il y a une industrie trop grosse qui choisit ce que tu vas manger McDo dès demain s'ils veulent hein, ils pourraient te, te donner que du topinambour oui, ils, oui. Ils, ils, ils choisissent de le vrai. faire, ils choisissent de le faire, ils le font pas, pourquoi Parce que voilà, ils savent que ça ramène de l'argent et que toi, au final, bah voilà, parfois tu as mangé un petit McDo. Hmm.
1: <rire> parfois, <rire> parfois c'est
0: le gars avec tous ces détritus de McDo à côté, parfois. Ouais.
2: Est-ce que du coup, après j'accuse tu t'es senti mal un peu comme quand t'as mangé ton McDo trop vite et t'en avais trop envie <rire>
0: Alors, je sais plus. Ah bah, D'ailleurs, quand je, je suis allé voir La Misérable, je suis allé voir La Misérable avant d'aller voir J'accuse. Et c'était un matin, justement, à 9h. Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'autre fin de séance. Il y a le côté où il y avait plein de personnes qui allaient ouais. voir J'accuse.
1: Tu à la fois un mec bien et un salaud. Ça va, euh... se...
0: <rire> le matin. Et je me suis dit, ah tiens, peut-être ils vont aller le voir le matin parce qu'ils ont honte d'être vus d'autres ouais. horaires, tu <rire> sais. Voilà. C'est ce que t'as fait, c'est ça C'est exactement ce que j'ai fait, tu mais la base, à, ça, toi. <rire> à la base, je voulais voir Toy Story 4. <rire> Genre, tu vois, le décalage, sauf qu'il y a eu 15 minutes de décalage à, par rapport à mon arrivée, et comme euh, à 9h15, il y avait J'accuse, je me suis dit, bon, ok, je, je vais pas rater de, de Pixar, et je, autant <rire> voir J'accuse, quoi, mais voilà.
1: Toy Story 4 pour J'accuse. Ouais. De mood, quoi. <rire> de salle, de ambiance. Ouais, c'est le cas de dire.
2: Bon mais ok je crois qu'on a fait le tour Est-ce que vous avez un petit truc à rajouter Sur, euh, sur cette, ce mini buzz Polanski Ou est-ce qu'on peut passer à la release euh, du jour
0: Je pense qu'on peut euh, on peut Passer sur euh, sur la release du jour Allez. Ouais,
2: tout à fait. Uncut James du coup euh, Film des frères Savdi, Benny et, et Josh Safdi Avec Adam Sandler Tu dépenses mon argent partout à New York Et tu fais des paris avec
0: Je commence à avoir de sérieux doutes Attends t'es vraiment sérieux C'est vraiment trop tard qu'est-ce que t'as foutu de son fric t'as mon fric
2: Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a On va faire un petit, un petit tour de table, savoir ce que vous en avez pensé, on va donner des notes, et on va passer directement en discussion spoiler, parce qu'on va avoir du mal à, à parler de ce film sans raconter tout ce qui se passe dedans. Hein. Euh, donc voilà, je vous écoute. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film euh, Est-ce que c'est un film à recommander Voilà, vos impressions globales.
1: Eh ben, je sais pas pourquoi... J'ai apprécié parce que j'ai regardé jusqu'au bout et il fait quand même 2h15 et il était quand même minuit et quelques, donc il y a quelque chose qui m'a tenu. Mais j'ai trouvé un peu bordélique, ça parle beaucoup les uns sur les autres. Je le regardais en anglais, il y a fuck à toutes les phrases. Et j'ai compris enfin pourquoi Ariski m'avait invité. Ça commence dans le trou du cul d'un juif, je me suis dit là il y a un message, c'est pour moi, c'est pour moi ce film. On le développera plus tard, enfin après.
0: Ouais. Allez. Euh, mais du coup, toi, t'as bien aimé ton... Je sais pas. Ou... Ah, tu sais pas Je encore. Je sais même pas. En fait.
1: Je crois qu'en en, par... en, en parlant, on va voir si j'ai aimé, si mais... aimé ou pas. Si t'as okay. aimé ou pas.
0: Jean-Yves.
2: Écoute, euh, moi, j'ai euh, adoré euh, Uncut Gems, mais vraiment, vraiment euh, ah ouais. beaucoup. J'avais déjà adoré leur, leur film d'avant euh, qui s'appelle Good Time avec euh, Pattinson, qui se, passe, qui se passe à New York aussi, qui est un peu un film euh, un, peu, un peu énervé, caméra à l'épaule, montage rapide, un peu oppressant, tu vois et là, je trouve qu'avec ce film, je crois qu'ils ont vraiment trouvé euh, leur acteur et, euh, et euh, ça ne m'étonne pas parce que je crois qu'il n'y avait, avait personne d'autre que Adam Sandler pour jouer ce personnage-là et en plus, il le joue vraiment très bien. Euh, je trouve la, la, la performance de Adam Sandler exceptionnelle. C'est un yeah. gars qui est tellement talentueux que... Évidemment, alors tu vois, c'est ça, c'est on en avait on en avait discuté euh, quand euh, on parlait des tu sais de murder mystery sur Netflix et de, de ces comédies un peu qui fait euh, comme ça où, où c'est un gars qui il est tellement bon que même quand il est dans un film un peu pourri il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, tu vois. Et donc là. Quand tu lui donnes un truc de cette qualité-là, il se sublime. Il se sublime, il prend tout comme il faut, il porte le film. Donc, moi, j'étais vraiment bluffé par la performance de, de, de Adam Sandler. J'aime beaucoup le scénario, j'aime bien, de façon, les, les histoires de, de petits malfrats, de bijoutiers new-yorkais, de paris sportifs, enfin tout ça. Je trouvais que c'était vraiment très bien, très bien fait. Donc, moi, je passe un très bon moment devant ce film. Je suis. Jusqu'au bout, je tiens à souligner que je pense que c'est le meilleur film Netflix que j'ai vu à ce jour, euh... et donc pour moi, c'est un homoron total. Il euh, y a on a beaucoup de détails à, à, à aborder, mais pour moi, ce film c'est vraiment une tuerie à tous les étages.
0: Euh, je suis d'accord, je suis d'accord parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je trouve que Adam Sandler est. Excellent, euh, vraiment, vraiment, là pour le coup, euh, voilà, si parce qu'il est sorti techniquement en 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, et ben en fait, je voilà, en second, je l'aurais mis derrière euh, Rockin Phoenix pour l'année 2019 en fait, ouais, parce le jeu, euh, clairement. Ouais, le jeu est très, très clairement. parce qu'il m'a bluffé, je m'attendais pas du tout à euh, Alors, on savait qu'il pouvait bien jouer dans le registre dramatique avec Punch-Drunk Love, euh, tu sais de Paul Thomas Anderson et là,
1: tu sais, tu m'exclus clairement de la conversation <rire> là.
0: Okay. Je être sûr. Mais mais là moi je le trouve meilleur que, que dans ce film où pourtant il avait déjà été euh, encensé. Euh, aussi il faut que je dise c'est un film qui m'a énormément stressé genre vraiment ouais. ah oui c'est oui, un oui, film ultra stressant euh, après alors déjà dans, dans sa forme comme tu dis c'est ultra chaotique le personnage il prend des décisions de, de merde euh, ouais. il, il a <rire> ouais. un psyché de merde mais en même temps on passe par toutes les phases avec, avec ce personnage, c'est-à-dire que Howard Ratner, on l'aime bien, on le trouve très emmerdant, on a pitié pour lui. Et en fait, on passe par un peu tout, toutes les choses qu'on qu peut ressentir pour, pour ce personnage, et je pense que ça, il arrive à très bien le transmettre, Adam Sandler. Mais le chaos, et puis surtout pour moi, après, ça, ça résonne avec ma fibre à moi, mais l'insécurité financière! <rire> <rire> Général Qu'il y a dans ce film es Le reconnu. fait de ne pas être posé De toujours continuer qu <rire> Dès qu'il y a quelque chose Dès qu'il y a un, un truc où il pourrait se dire Bon ok je vais faire ceci pour euh, que ça aille mieux Double down C'est à dire qu'il va aller dans un, un, un pari de plus Le pari de trop Faire quelque chose qu'il qu fallait pas Ne pas discuter avec des personnes On sent, on sent d'ailleurs que le, les, les réalisateurs Ils savent très bien quoi te montrer Pour te faire peur Mais en même temps te donner une fausse piste euh, j'y reviendrai dans la section spoiler très stressant, il y a un truc un peu bizarre alors vous allez dire que je suis monomaniaque de John Carpenter parce que j'adore ce réalisateur et tu vas me dire mais quel rapport avec ça, mais alors déjà la musique euh, la musique je, je trouve géniale euh, au synthé qui est très car carpenterienne mais même en fait au début, le générique il est... la police d'écriture, co comment ça commence, etc., ça m'a fait vraiment penser à du John Carpenter, quoi. Je me suis dit « Attends, Arisky, je crois que t'as trop de posters de John Carpenter. <rire> » j'ai quand même recherché <rire> sur Internet. Et ok, je ne suis pas le seul à avoir euh, ouais, vu cette, euh, cette, euh, cette relation-là. Et c'est vrai, vrai qu'il y a un peu ce feeling années 70 80, mm. alors que le film, euh, donc c'est un film de 2019, qui se passe en 2012. Mais quand ouais. tu vois ce, ce, le Diamond District de, de New York, t'as vraiment l'impression que c'est dans les années 80, même, tu vois.
1: Ouais, même l'image, je crois que l'image est faite années 70, quoi.
0: Totalement. Alors, je sais pas si c'est... Tu sais si c'est filmé sur pellicule, Jean-Yves
2: Alors, j'étais en train de vérifier, mais je crois que... Parce que j'ai adoré la photo. Je crois que c'est Darius Koji oui, qui a fait la, la photo. Et... Euh, euh, non, c'est numérique en fait et c'est un truc qui avait déjà été vu dans, dans Good, de, Good, Good Time, Time ouais. c'est que, que tu sais, on, y a les, scè les scènes dans les clubs et dans les boîtes de nuit sont vachement bien filmées, il y, y a un travail mm -hmm. sur euh, aller chercher la petite luminosité euh, électrique en permanence en fait, donc ce film il est, il est vraiment très numérique dans son esthétique ouais. et euh, ça marche assez bien pour euh, joindre les deux bouts à ce que tu dis, euh, l'ambiance euh, petite euh, peut saluer aussi le la patte Scorsese à, à, la, à la à la production parce que dans ce film ce qui se passe c'est que c'est aussi un hommage au, au grand film new-yorkais des années 70-80 où tu sens que il en fait c'est un film de gueule aussi le gars a certainement dû faire chauffer son carnet d'adresse pour aller chercher les bonnes personnes mais je je, euh, je suis prêt à parier que les gars qui travaillent dans les bijouteries c'est des vrais c'est des vrais gars en fait tu vois c'est-à-dire que il oui. y, y a un côté il y a un côté vraiment 100% authentique tu vois il y a quelque chose qui dépasse la réalité euh, ce qui m'amène au deuxième coup de génie de ce film, c'est que le coup de génie de ce film, c'est que euh, euh, le personnage de Kevin Garnett est joué par Kevin Garnett, hein, le ouais, basketteur ouais, euh, américain. Il y, euh, y, y a The Weeknd qui joue aussi, tu vois. Tout donc, c'est vrai. vraiment, il y a une volonté de. Tu sais, ça m'a rappelé, c'est. Euh, parce que moi, j'aime bien les films de sport. Et tu sais, il y, y a un truc insupportable quand tu regardes des films de sport, c'est de voir des acteurs qui jouent des sportifs et qui sont des grosses quiches, en fait. Et tu vois, genre, euh, un acteur qui joue un footballeur, il est en permanence en train de regarder ses pieds. On voit très bien qu'il ne qu sait pas jouer au foot. Et du coup, ça te casse le truc. Et là, t'as un, un, un coup de génie de dire, voilà, je vais prendre Kevin Garnett, comme ça, je vais avoir les images de Kevin Garnett qui joue, qui met vraiment son panier à trois mmh, points. Ouais. C'est 100% authentique, tu vois.
0: Et, il joue et bien pareil avec The
2: Weeknd. il joue super bien. Ouais. Et, en, et, et, et là où ils sont super malins, c'est qu'ils arrivent à... Parce qu'un un personnage qui est vachement bien dans ce film, c'est l'acolyte, en fait, de Kevin Garnett, dont le job, c'est un, un peu de faire dépenser de l'argent aux stars, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vachement malin, parce que Kevin Garnett, il joue pas... Euh, il joue, il, joue, il joue juste ce qu'il faut donc ça, ça, montre, ça montre le, le côté euh, virtuose de, de ces deux gars qui savent jusqu'où jusqu tu peux filmer le gars sans que ce, pour que ce soit bien un peu comme Lebron James dans, dans, les, dans euh, le film de Judd Apatow euh, donc c'est ça qui est vraiment bien dans ce film, c'est le, euh, le côté authentique quoi. Ouais. Le côté, euh, et, puis, et puis comme toi j'ai été vraiment très stressé c'est vrai que as raison, le côté euh, insécurité d'argent, enfin, c'est insupportable quoi. Enfin, vraiment, le... ce qui
0: est paradoxal parce qu'en en vrai il est riche en fait euh, C'est-à-dire qu'il a, il a, il est. Enfin, je pense qu'en vrai, il est solvable dans le sens où il a une <rire> maison, il a un appartement à New York, il a énormément de choses de matérielles en fait euh, qui valent de l'argent. C'est juste que, ouais, il est. Et c'est ça, c'est tout le tout le principe du du film et d'ailleurs qui est réexpliqué dans une scène qui, il me semble, a été un peu dans la bande-annonce. C'est tout. Il est addict au win. Il est addict au win au point où il s'en fout totalement de, bah, de régler ses dettes, en fait. Lui, l'important, c'est juste d'entrer de, dans, dans justement cette insécurité lui-même pour avoir le, le frisson de gagner. Et, et c'est pour ça qu'il se met un peu en parallèle avec Kevin Garnett dans le sens où, en fait, c'est des athlètes tous les deux, chacun dans leur monde, quoi.
1: Ouais c'est ce qu'il dit, il dit moi mon sport c'est ça, c'est ouais. de gagner de l'argent et de trouver les trucs pour gagner de l'argent. Il lui explique bien que lui il est bon en 3 points, enfin, il est pas bon en 3 points, il est bon dans la raquette quoi, et que le, lui son sport c'est ouais, ouais. euh, de trouver des trucs pour les revendre.
2: Est-ce que, euh, est que euh, on note et on passe en spoiler
0: Yes. Parce que, euh... Allez c'est
2: parti, bah, moi, je mets, moi je mets 5 sur 5, rien à Ouh. foutre ça.
0: <rire> petit 5 miam là dans l'histoire. Écoute euh, moi je vais mettre euh, euh, 4 miam et une frite <rire> pour ce film. C'est précis hein. Encore une fois vraiment très bon de toute façon dès que dès que ça dès que ça a 4 miam, c'est vraiment des films que vous pouvez directement aller regarder quoi. Voilà, si
1: c'est validé par -ce euh, Risky <rire> <Attention>, direct. <okay. rire> Toi. Euh, moi je mets euh, un 3 et demi. 3,5. Ouais, c'est très honorable. 3, 3, 3, 3 et demi ouais.
0: ouais. De, tu le recommanderais
1: Je sais pas. Oh, vraiment, j'ai trouvé très prenant et ce que vous disiez tout à l'heure. On est tout le temps en stress et tout ça. Et ils aiment bien. On avance là. On, on peut, on peut spoil. Ah, euh, tu
0: veux qu'on commence à. Bah écoute, on a qu'à qu dire qu'à partir de maintenant, on spoil. Donc, euh, passez à la section suivante si, euh, si vous voulez pas entendre tout ce qui se passe dans Uncut Jabs Way. de Et, et
1: c'est ce, ce que disais tout à l'heure. Tout le temps, il y a des gens qui viennent lui demander de l'argent et on sait pas quand ça va péter. Ouais. Tu sais, il y a ces deux, il y a deux mecs, on sait pas trop ce qu'ils foutent là avec les cheveux blancs et tout. Ils viennent ouais. le voir dix fois. Il y a, ouais. On voit qu'il vend euh, la, la chaîne en or avec euh, Michael Jackson. ouais, la chaîne, la croix avec Michael Jackson. Ouais. Il a, il a, tu, tu vous voyez ce moment où il l'a remet au, au prêt au gage ou un truc comme ça Ouais. Comme et après on on voit l'autre mec qui vient pour aller la chercher. Ah, oui. Plein de fois, il y a ça. On dit, putain, il va se faire péter la gueule, ça va lui arriver et tout ça. Euh, on, ouais. on te met plein de...
0: <rire> C'est ça, coup... les fausses pistes. Moi, je croyais ouais. vraiment qu'à un certain moment, quand... Donc, à, la fin, à la fin du film, quand euh, tout, tout va se jouer sur un, un gros pari, je pensais vraiment que la fin du film, ce serait tout se passe euh, parfaitement et que ce sera... Euh, justement un de ces deux petits vieux à qui il doit peu oui, entre oui, guillemets ça. 30 000 dollars qui viendrait avec un gun parce que il l'a trop... Euh, ça faisait trop longtemps ça faisait trop longtemps et qu'il les a trop menés en bateau mmh. et, et en fait je trouve ça très intelligent parce qu'ils connaissent les façons de faire bah, des films justement pour prendre le contre-pied de ça c'est à dire mmh. qu'ils prennent vraiment leurs spectateurs pour quand même un petit peu des, des cinéphiles parce que Attends, c'était dans quoi, euh, dans quel film qui au final, tu sais, où le protagoniste se faisait tuer par un, un mec un peu secondaire euh, à la fin du film. Ça, ça te dit, ça te dit rien. Euh... Jean-Yves Il y, y a un côté un peu genre l'impasse ou un truc comme ça où c'est pas le gars que tu crois qui va se. Oui, qui va tu, te tu sais, tu sais, tu sais, tu sais jamais
2: d'où ça, ça vient. Ça peut venir de n'importe où et. Euh... Et il euh, y a ça dans ce film et, et, et ça ajoute au stress, il y a ce côté insupportable mmh. de, de... Pareil, tu sais, la, la scène qui est insupportable, c'est la scène des enchères, tu sais, où il dit à son, à son pote, là ouais. vas-y, fais monter les enchères. Ouais, son et bon tu père, sais où ça ouais. va, tu sais où ça va, et toi, t'es genre devant ta télé, devant comme un match de basket, tu sais, genre, non, mais stop, ça suffit, tu vois. Ouais. <rire> mais oui, mais
0: c'est ça. Et c'est que des décisions de merde À <rire> de chaque fois, <merde>. <rire> il, il culte la main. Et en fait, au point où à la fin... Quand, quand même, il vend l'Opal à 175 000 dollars à Kevin Garnett, tu te dis, putain, c'est vraiment et... dommage parce qu'il perd pas mal d'argent, en fait, quand même, dans tout ça. Mais presque, tu es content parce que tu te dis, bon, au moins, tu vas pouvoir, j'imagine, un peu repayer les gens qui veulent littéralement te tuer. Et non C'est-à-dire, le mec, <rire> il part à Kevin Garnett et il se chauffe. Tout seul C'est-à-dire que lui, il essaye de pump up Kevin Garnett en disant « Ouais, t'es un athlète, tu vas réussir. » Et il se chauffe tout seul à se dire « Tu sais quoi Tout cet argent que tu viens de me donner, non, je vais pas l'utiliser pour survivre, je vais l'utiliser pour faire un truc qui a genre une chance sur un million de... » Enfin, bref. Ouais,
1: ouais. C'est marrant, les 175 000, finalement, il lui dit qu'il lui donne 165 000 parce qu'il a payé son pote. Et quand elle arrive... Au Paris, il n'y a que 155 000. Ah <rire> Alors, c'est peut-être des histoires de chiffres, mais moi, je me demande où sont passés les 10 000. 10 000. ouais, je pense qu'il ne les a <rire> pas mis dans le sac, je pense. Ouais, je sais, pas où... je sais pas où ça part. Et c'est pas um... Par contre, il y a deux, trois petits trucs, moi, qui m'ont gêné. Le fait qu'il euh, fait un premier pari avant qu'il gagne. Et ouais. en fait, il n'est pas validé. Oui. Mais euh, là, pour le deuxième pari, c'est quelque chose comme 155 000 et il gagne 1 200 000, ouais. quelque chose. Donc, c'est multiplié par 10. Facile, ouais, c'est ouais, ça. Et donc, le premier pari, c'était à peu près la même chose, je crois. Hein. Il parie sur beaucoup. Je, alors, je
0: sais pas, parce que le premier pari, il le fait avec un bookmaker euh, non officiel. Ouais, ok. Avec des, je sais pas quels sont les taux, etc. Mais, mais il surtout, met quand même
1: 21 000 dollars dessus. Et même plus
0: il... 40 000, parce qu'en fait, il rajoutait 19 000 okay. et qu'il avait déjà mis 20 000 dollars, mais qu'il a été annulé du coup par Arnaud. Ouais. D'ailleurs, ouais. euh, juste pour dire, Eric Bogosian, j'adore cet acteur. Il est vraiment euh, très, très... Le, le mec, qui joue Arnaud, donc qui joue oui. un peu le... il est bon, lui. C'est
1: euh... marrant parce qu'il fait rien et il est très bon, sans trop rien
0: faire. Oui, il a un charisme, il ouais. est issu d'un truc. Et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que... Euh, moi, je, je le connais plutôt de, de séries comme dans Billions, etc., où, pour le coup, voilà, t'as as le côté euh, alpha, euh, euh, je, ben, je suis milliardaire, etc. Et là, c'est marrant comme... Euh, il arrive, sans trop dire de choses, à jouer un peu cette nuance parce qu'il est, peu... est un peu gêné par la violence, tu sais. Il ne mm. veut pas que ça aille trop loin. Je trouve qu'il le joue très très bien. Ouais. Comme le, le mec le joue, à qui en il... doit de l'argent. Ouais. C'est le beau-frère, donc il ne veut pas non plus, tu vois, pourrir la famille. Le... Et oui. ça, d'ailleurs, génial quand tu découvres qu'ils sont tous Ils sont de la famille. même famille. C'est incroyable. Ouais, ouais, C'est drôle. C'est-à-dire que même le bookmaker, il était là. Dans, oui. le, dans, dans le truc du coup tu te dis mais en fait tu fais que tes paris à... enfin que tous tes problèmes d'argent sont dans ta famille ouais, en chaud. Fait, et en plus euh,
2: et en plus ça arrive, ça arrive assez tard dans le film ouais. Donc, tu comprennes qu'ils sont la même famille et ça, ça ajoute encore à ce, ce côté insupportable du film, c'est-à-dire que le mec, tu comprends, tu te dis, ils sont de la même famille, ils ne le supportent plus, quoi. C'est-à-dire ouais. que toutes les <rire> limites ont été dépassées depuis des kilomètres, en fait. C'est irratrapable. Et là, ça, et là, tu te dis vraiment ce gars d'Adam Sandler, euh, il est... Euh, tu peux rien en faire, quoi. Tu peux rien en faire. J'adore le... J'aimerais bien parler de... Cette scène d'intro qui est assez longue et que je trouve géniale, c'est la première scène dans la bijouterie où il euh, y a des, il y a les gars, il y a les potes de Kevin Garnett qui viennent acheter des bijoux. Et en fait, je trouve cette scène vraiment bien parce que c'est, euh, c'est un excès de, de gros plans. C'est, euh, tu te sens vraiment dans une, dans une étuve. En fait, tu te sens vraiment dans oui. cette petite bijouterie comme c'est, c'est. Il euh, y a un jeu qui est vachement intelligent avec cette, cette espèce de putain de porte électro-aimantée électro, euh, là qui, qui marche pas. Il euh, y a, il y a vraiment le ce talent des gars à utiliser tout leur environnement pour en faire le truc le plus stressant et le plus insupportable possible pour tout le monde. Et, euh, et vraiment, il ne se passe pas grand-chose. Et là, tu vois encore le truc d'acting. Ils sont tous en train de, de chaper un peu, de se vendre des bijoux. Ils montent des espèces de, de gremlins des années 80 euh, avec les yeux qui, qui, qui sont invendables. Mais bon, il se dit qu'il va quand même les vendre. Et, et, et vraiment, j'ai adoré ces, ces petites scènes parce que, vraiment, il y, y a des moments où le film s'accélère, mais il y, y a des scènes qui sont vachement longues. Il y a des scènes qui durent 15-20 minutes, où c'est vraiment très ramassé, ça rend huis clos pur. Et euh, j'ai vraiment adoré cette scène d'ouverture.
1: Et en fait, je, je reviens sur le, le pari, là, donc les 40 000, et je me dis, putain, moi, si je gagne et que je fais un gros pari qui a 40 000, direct, j'appelle le bookmaker et je vais chercher mon pognon, tu vois. Et lui... Il s'en rend même pas compte et c'est Arnaud qui vient lui dire plus tard. Je me dis mais pourquoi En fait, peut-être qu'il f... il aime que parier. Il s'en fout de gagner son pognon. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc qui est un ça. peu chelou. Oui, oui, je vois ce que tu veux soit dire. Soit c'est mal fait, en fait... soit c'est excellemment fait.
0: Ouais. Mais tu en vois fait, ce que je veux dire Tu as raison parce que dans le sens où lui, il était heureux à partir du moment où il a vu ouais. qu'il avait gagné. I won. Et, euh, et d'ailleurs, voilà, il fait la fête et il rejoint sa maîtresse, etc. Et après, on passe à autre chose, ces autres problèmes. Mm. Il y a ce côté où, en fait, il aurait aimé, je pense, être un athlète de basket, physique, hein, je crois. de basket, ouais. en fait, parce que c'est-à-dire qu'en gros, a, si hein. tu rates un panier, il n'y a pas de conséquences, en fait. Quand tu rates, pour lui, perdre un pari, c'est rater un, pari, un un panier. Et sauf que, en fait, il doit de l'argent après. Ouais. Sauf que pour lui, il voulait juste que ça, la vie continue comme un basketteur qui rate un panier. Et que normalement, du coup, on reprend la balle et je vais reprendre la balle à un moment. Sauf que au bout d'un moment, il, il, em, il emmagasine, et plutôt il crée cette armée de gens qui lui veut du mal parce que, mmh. et depuis des années, on imagine, comme tu disais, Jean-Yves, mmh. c'est que, en fait, tu t'imagines, du coup, tout l'historique familial pour qu'on n'en puisse plus, en fait, de ce, ouais. de ce gars. Et plus,
2: et plus le film avance et plus tu crois qu'il s'en sort, plus il y a d'autres gars qui sortent de sous terre là, qui des fois avec des fausses Rolex, <rire> je sais genre euh, oui, qui, pourquoi tu qui viennent donné ça. ils viennent taper à sa vitre au carreau de sa voiture. Enfin c'est juste tu t'en sors jamais quoi. Tu parlais de la maîtresse, je trouve que euh, c'est Julia Fox, je crois elle s'appelle, elle joue vachement bien. Euh, la relation qui se crée avec elle est, est super fine et, et le personnage euh, amène super bien des choses notamment vers la fin du film. Et d'ailleurs euh, euh, c'est ouf, quand même, parce que c est, c est, ce, ce climax qui arrive à la fin, c est, c est, euh, tu peux pas savoir ce qui va se passer jusqu'à vraiment, le, le, vraiment la dernière seconde. Parce que même, tu sais, quand il y a l'espèce le, de, de vieux mec euh, tout vieux, tout fripé, là, qui sort avec les, avec les sacs de cash, mmh. euh, tu t'imagines pas du tout que la fille l'attend dans la voiture
1: ah, Si, moi, je hein, l'ai vu, ça. Euh,
2: et, euh, et d'ailleurs voilà euh, donc la morale du film c'est que voilà c'est c'est madame qui part avec l'argent et, euh, et c'est ça quoi faut, faut, faut le dire mmh. euh, on ne sait, sait pas trop ce qu'elle va faire avec tout ça mais euh, mais voilà le mec quand même euh, il est dans un il est dans une espèce d'obsession et c'est pour ça que je suis assez content d'avoir un ce film qui marcherait bien en diptyque avec euh, avec euh, avec succession tu sais sur l'argent ouais. et la nature humaine quoi c'est à dire qu'on voit et c'est assez intelligent et je veux pas faire de la sociologie de comptoir, mais c'est super malin de raconter une histoire comme ça du point de vue de personnages qui se rapprochent du... Euh quasiment du... du banditisme ou des petits mmh. arnaqueurs. On est, on est dans un truc qui est très animal, en fait, tu sais, c'est-à-dire que dans, dans les relations aux gens, c'est très, euh, très primaire, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a un truc, vraiment, de l'obsession de coller. Euh, as Kevin Garnett qui est complètement hypnotisé par son opale. as euh, Adam Sandler qui est en recherche perpétuelle de toujours plus, toujours plus. Et ce film, il dit vraiment beaucoup, je trouve, sur l'argent. Euh, quasiment... Euh, Enfin, je sais pas, je trouve, je trouve que c'est très, très subtil,
1: quoi, sur ouais. l'obsession, quoi. Et à votre avis, l'Opale, elle valait vraiment un euh, million d'euros alors ou ça... alors c'est n'importe quoi et lui et non, et non en fait, la tout seul non, non, non
2: parce que du coup j'y pensais tout à l'heure quand tu disais c'est que quand il sort de la tu sais, il, il arrive à la salle d'enchères, ouais. il fait un scandale aux meufs il dit vas-y appelle là c'est pas bon mm -hmm. et en fait il le dit très rapidement il sort et dit bon ok je me suis peut-être emballé peut-être que ça valait que 180 000 donc en fait envie de lui dire mais mec arrête tu te... ouais. ça fait une heure que tu nous fais croire que ça vaut un million de dollars <rire> et lui ça avait déjà plus ou moins que, donc que ça lui a fou, servi ouais. absolument à rien, tu vois, c'est-à-dire qu'il aurait pu direct la l'avant 175 000 à Garnet au début, c'était réglé parce début, que ouais, ouais. dans la scène d'intro, il lui dit, il lui a un sac, il lui dit « je te donne ouais. 170 000 ouais. », tu vois, ouais, ouais. <rire> il lui donne, tu vois.
0: C'est incroyable. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur la, la technique et le fait que tu dises qu'il y a le, ce côté un peu animal, euh, il, filme, euh, il filme en longue focale, c'est-à-dire qu'en gros, il filme de loin. Et du coup, ça fait très documentaire. Ça fait ouais. très euh, national-géographique, en fait. Comme envie. si on était en train ouais. de regarder des... Ben des, des lions, des, des, des animaux dans la savane en train de faire leur, leur truc. Quoi. Et c'est vrai que c'est ça. Tout ce film, c'est un, un côté... Laissez-moi vous montrer euh, ce monde que vous ne connaissez pas, où l'homme est un loup pour l'homme, tu vois, que des, que des choses comme ça. Et ça rajoute énormément de tension euh, justement à, à tout le film.
1: Puis tu as envie de t'approcher, tu as envie... De... Tu dis, je vais louper quelque chose quand c'est loin comme ça. Tu as envie d'aller chercher. Et non, il est bien... Bien foutu. Il, est à... ouais, il est prenant en fait je l'ai vu avec un pote et 2h15 et j'ai regardé 2h15 sans problème quoi. Oui. il ouais. est vraiment prenant comme film je, je
0: trouve que c'est un, un peu un film singulier pour Netflix parce que enfin, je sais pas ah ouais. je, je...
1: ça vaut pas Bright quand même
0: <rire> non mais c'est
1: très bien
2: ce film, ce film il tombe très bien parce que justement Netflix au niveau de leurs euh, objectifs, ils sont en train de plafonner, c'est-à-dire que là, ils se rendent compte qu'ils ils, ils vont pas pouvoir trop augmenter en abonnés. Il y a la mmh. concurrence qui arrive, il y a HBO Max qui arrive, il y a Disney. Et là, je crois que ce c'est le signal de dire, faites, arrêtez de faire 40 000 films, faites en genre juste 3, ouais. mais faites des très bons films, tu vois. Et oui, là, ouais. c'est ce qui se passe t'es avec des gens de qualité euh, à tous les étages, c'est-à-dire que quand tu as le cast technique, acteur, c'est le top du top, et c'est ça la clé en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que ça sert à rien de faire 1000 euh, films, il faut en faire moins, c'est tout, et que ouais. tu as gagné en qualité, tu, tu vas rattraper des gens en passage. Vous croyez qu'il va euh, marcher euh, je, voulais, je voulais parler de la, le personnage qui joue la femme de Adam Sandler, qui est vachement bien, et du coup pour euh, ajouter sur ce truc animal de... Euh, parce que voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on revient... À, comme, parce qu'on est dans encore ce milieu malfrat, on revient à des, des, à des modèles un peu archaïques, tu sais, c'est-à-dire c'est le mec qui déborde de fric, c'est euh, la femme qui est là pour l'argent, qui est là pour être rassurée, pour être protégée, etc. Et euh, je trouve qu'elle joue vachement bien cette femme qui est, qui est emprisonnée dans la cage dorée, tu sais, c'est-à-dire euh, parce que c'est ce vach vachement triste, je trouve, quand tu t'aperçois qu'elle sait très bien qu'il a une maîtresse, que l'appart c'est tout est ok en mm -hmm. fait, mais qu'elle lui dit à un moment... Euh, tu sais, il y a cette scène où c'est pathétique il sort à poil de son coffre. Franchement, c'est il, il est à poil alors qu'il assistait au spectacle de ses enfants. Et sa femme, elle le regarde, mais euh, genre, euh, mais c'est le blasé à mort, quoi. Tu vois, c'est-à-dire de dire, euh, okay. elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit, je suis là parce que j'ai pas le choix, en fait, et que si ça tenait qu'à moi, ben euh, je serais déjà parti. Et et je trouve ça, euh, je trouve ça assez triste, tu vois. De euh, c'est ce, ce truc encore une fois de l'argent, de la cage d'orée, de d'être prisonnier de tout ça, quoi que finalement il y a plein de victimes collatérales, que lui, il fait un peu n'importe quoi et on se rend compte qu'il y, y a plein de gens qui dépendent de tout ça et qui sont vraiment... Euh... Mais qui sont coincés, quoi. Qui, qui, sont ouais, coincés. qui sont coincés
0: et qui souffrent. Et, que... Mais c est, c est... et ça, c'est dû à sa pulsion autodestructrice. C'est-à-dire que vraiment, euh... bah, au final même sa, sa maîtresse, elle l'aime vraiment. Mmh. À aucun moment, il, il souhaite discuter avec quiconque d'ailleurs.
1: <rire> ouais, j'avoue, il est seul, hein. il a
2: pas de pote et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il a, il a été euh, je sais pas si avais suivi a, parce que moi quand j'ai vu ce film j'ai de suite pensé j'en ai discuté avec des potes euh, Oscar hein, parce que clairement Adam Sandler performance ouais. euh, Oscarisable de ouf et il a gagné euh, je crois que c'est les Independence Spirit Awards une, une espèce de cérémonie indépendante anti-César où du coup il a gagné son, un prix du meilleur acting il a d'ailleurs bien, euh, bien cassé du sucre sur le dos des, des Oscars et, euh, et en fait j'ai vraiment pensé je me suis dit euh, et je repensais à la performance de Joaquin Phoenix sur le Joker et je crois que, en fait, sur une performance comme celle-là, c'est beaucoup. Enfin, je ne vais pas dire c'est mieux que Joker parce que je vais, je vais je m'exposer à des trucs, mais je trouve qu'on est, est sur du réalisme qui est tellement fort que je crois que je préfère une performance de Adam Sandler ici qu'une performance, tu vois, euh, qui est trop, euh, presque trop théâtrale, en fait, tu vois. Et, euh, et ça mérite d'être dit. Je crois que vraiment, pour les gens qui aiment les, les grosses performances d'acteurs, euh, il, euh, il faut
1: vraiment voir ce film. Mais vous croyez qu'il va fonctionner Moi, je pense pas. Tu crois je... Ouais, parce que euh, c'est des gens qui aiment plus ou moins les films qui vont y être tentés d'aller le voir. Ça ne veut pas être n'importe qui. Pour moi, c'est un film de trentenaire, quarantenaire. Des gens qui... C'est pas un film des gens qu'on veut... ans je crois que tu as raison.
2: Mais en même temps, l'effet Netflix, parce que moi j'en ai discuté avec des gens qui qui seraient pas du tout allés voir ce film au cinéma, mais tu sais, t'es un dimanche soir, t'es devant Netflix, et il y a marqué nouveauté, tu vois ça, il y a marqué ces vendeurs, policiers, suspense et tout. Et moi j'ai discuté avec des gens qui l'ont vu un peu par hasard et qui ont été surpris positivement
1: par le film. Ouais, par hasard, mais imagine 2h15, un dimanche soir, je suis pas sûr de le faire. Si et puis euh, c'est pas un, un blockbuster donc je pense que ça va être un bon film qui va être caché dans dans Netflix quoi.
2: Je pense qu'il va bénéficier d'un bon bouche à oreille quand même, parce que moi, moi quand j'ai ouais. film j'avais envie d'en parler à tout le monde quoi. Enfin je sais pas c'est tellement euh, c'est tellement surprenant en termes de qualité pour Netflix et c'est tellement tendu enfin franchement euh... Ils, ils ont réussi à, moi, j'étais quasiment à la fin, le, la, le climax où il y a les ouais. gars qui sont enfermés dans le bocal, dans sa bijouterie, et en fait, moi, j'étais quasiment debout devant ma télé. En fait, je me disais, mais c'est pas possible, jusqu'où ça va aller. Euh, là, ça devient quasiment euh, métaphorique de, c'est-à-dire que moi, quand je vois, quand il y a Arnaud qui est en train de transpirer dans son bocal, pour, mmh. moi, le specta tu vois, pour moi, c'est le spectateur qui est affligé par Adam Sandler et qui ouais. dit « Arrête, on n'en peut plus, ça suffit, stop, arrêtons les conneries mmh. ». Et d'ailleurs, euh, et ils ne maîtrisent pas tout, puisqu'évidemment, il y a un gars qui craque et qui lui met, qui lui met une balle dans la tête. Mais, euh, mais vraiment, ce truc de… Ils ont vraiment réussi à s'enfoncer dans la brèche du suspense et à tirer au maximum et à, et à vraiment… Euh, te faire sentir quasiment mal, quoi. Parce que ce truc du... On parle d'un combiné. Alors, euh, je parle à, à nos amis de friands d'Unibet et de Paris sportif mais un combiné, c'est-à-dire que <rire> parier 175 000 dollars sur un truc qui est une triple probabilité, enfin, tu vois, c'est quand même ouais, euh, un truc de malade,
1: ouais, quoi. Ouais. C'est genre... Euh... Même plus que ça, je crois. Hein.
0: Oui, parce qu'en plus, lui, c'était... Euh, Il y avait rebond, avait shoot, trucs, rebond, fait, les points de Garnett de... et la victoire de Boston.
2: Donc, trois... Ouais, euh... ouais. C'est-à-dire qu'il joue tout sur Garnett. Il y a un côté... Euh et il euh, y a ces moments qui sont vraiment super, euh, super ma magnétiques, avec Kevin Garnett, il rentre au vestiaire, et puis tu sais, il touche lopal il la regarde comme s'il ouais, ouais. était possédé par
1: le truc, c'est 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 fait ouais. tu
0: sais, il y a ce côté, euh, chacun a son anneau en fait. Ouais. <rire> mais je
1: crois, ouais. que, je crois que dans le sport, il y a Sissé qui Sissé qui avait dit, une fois il a mis un triplé, parce qu'il avait mangé poisson et viande le jour d'un match, il n'y a plus que manger poisson et viande le jour de match. Et il y a beaucoup de superstitions. Euh, on met la chaussure gauche avant la chaussure droite. <rire> C'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et dans les vestiaires, et je suis sûr et certain qu'ils oui, oui. ils ont tous des petits gris-gris. Des petits petits... Oui,
0: et en plus d'auto-prophétisation de, de, aussi. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, le, le mec sent qu'il se sent mieux avec et donc forcément, il va mieux jouer. Tout est d'une construction mentale, en fait. Parce qu'effectivement, comme euh, on disait, bah, on ne sait toujours pas combien elle vaut cette non. opale. Et qu'en fait, tout ce qui compte, au final, c'est ce, ce que tu crois et c'est ce que tu dis aux autres, en fait. Ben, comme, et, les, euh... comme
2: les, les Safdie Brothers, ce, ce film, moi, je l'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est un, un modèle de réussite artistique parce que ce qu'ils disent, ces gars, c'est qu'il faut être patient. Pourquoi Parce que ce film, ça fait dix ans qu'il est en écriture, ça fait dix ans qu'il est en préparation. Ah ouais. Adam Sandler avait déjà été approché par les Savedys Brothers il y a dix ans, mais ils n'étaient pas assez connus pour l'avoir, avait, il n'avait euh, pas pris du coup, et ils se sont dit, ok, on va faire quelques films, et après on retournera le voir, parce on que c'est ouais. lui qu'on veut, tu vois, c'est lui qu'on veut pour le film, Incroyable. et du coup, je crois que c'est ça qu'il faut saluer, ce truc de euh, la patience en tant qu'artiste, que voilà, il faut attendre. Ça va, ça va venir, mais il faut prendre son temps. Il faut pas se précipiter. Ouais. Et là, tout le
0: contraire de Howard Ratner, Tout <rire> <rire> le contraire du protagoniste. Et d'ailleurs, cool. juste pour dire, ils ont euh, les Safdie Brothers et euh, Adam Sandler. Ils ont fait un court métrage aussi qui est disponible sur euh, YouTube, qui s'appelle euh, Goldman versus Silverman, <rire> qui est euh, <coughs> qui m'a qui m'a stressé aussi parce que je l'ai vu après. <rire> je l'ai vu après euh, Uncut James. Euh, mais en fait, ça m'a stressé juste parce que du coup, je revois Adam Sandler et il y a une concurrence en fait, c'est très, très con. Il y a une concurrence entre des mimes, tu sais, des mimes qui sont argentées et dorées <rire> à Times Square. Okay. Et, et c'est juste encore, tu vois, ce côté euh, vraiment, on veut suivre des propriétaires euh, auto-entrepreneurs qui doivent gagner de l'argent et ouais. dans un monde où tu sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment euh, vraiment stressant quoi. Voilà. Et je recommande, c'est gratuit sur Youtube Cool Est-ce que vous avez ouais. aimé la,
2: la musique de ce film Moi j'ai trouvé ça pas mal C'était assez... Euh, y Il avait, y, avait, y avait un bon rythme C'était... Euh, euh, le film, le film s'arrête jamais... Euh, il y avait un autre truc dont je voulais parler. Ah oui, il y a le, le truc qui est insupportable aussi. C'est l'histoire, tout, tout le truc qui tourne autour de la bague des Celtics de Kevin Garnett déjà. Déjà, qu'est-ce qu'il fout à lui donner Tu sais, c'est pas assez ahurissant de le voir... Euh, tu sais, Kevin, il lui montre l'opale qui arrive, euh, qui arrive d'Afrique dans un cachet dans un poisson. Enfin, c'est assez euh, rocambolesque comment <rire> cette opale arrive dans, dans son bureau. Et genre, il lui donne, tu sais, il y a Kevin Garnett, il lui dit, vas-y, je peux la garder jusqu'à demain. Parce que ça, ça prend vachement de place dans le film. C'est-à-dire qu'il y a tout un, je pense qu'il y a bien 45 minutes où tu crois que en fait, Kevin Garnett, il, il le, fait marcher. On, on sent oui, qu'il y a ouais. moins, il va jamais la récupérer en fait. Enfin, je sais pas comment euh, vous, vous avez vu ça, mais il oui, y a ce truc de la bague. Heureux. Où, euh, tu sais, genre tout va être réglé et là tu dis, ah non, j'ai laissé la bague chez le prêteur sur gage, machin. Ouais, euh, ouais. C'est euh, juste intenable, quoi. Ou
0: et... même la porte, le sas qui ne s'ouvre pas. Ouais. Tu sais, et en fait, ah c'est autrement parce que tu te dis, ah enfin, ok, il est là, etc. Et il y arrive à ouvrir la porte. Ouais. Mais, mais putain, pendant trois minutes, t'es là, tu putain, merde, il va se barrer. Il va barrer. Il se barrer, ouais. ouais, il va se barrer, <rire> il va se barrer. Et il euh, y a des. Qu'est-ce que vous avez pensé de la de la scène
2: d'intro de comment des démarre le film Donc euh, Ellie a, a rappelé qu'il y avait un, un petit fond enchaîné tout, tout de, de poésie où tu rentres dans des diamants et tu <rire> finis dans un trou de balle. Et euh, mais avant ça. On est en on est dans une mine en Afrique, ouais. je crois que c'est en Éthiopie, je sais pas si je me trompe. Et il y a il y a des gens qui ont dit que ça a rappelé l'Exorciste. Tu sais, il y a une scène au début de l'Exorciste où ils trouvent un truc dans une mine un peu un peu comme ça ou dans des voilà, il y a Jurassic Park aussi, tu sais, où ils tapent dans la nuit ils sortent le. A... qu'est-ce que vous avez pensé ou... de
0: cette scène d'intro the, the Thing avec le côté genre en Antarctique, tu oui. sais, où on trouve un autre truc et ça. Et non, mais j'ai c'était étrange. Ouais, pour moi, c'était vraiment. Un, un générique du début des années 80. Quoi. Ouais, le côté, ouais. euh, ça commence vraiment ailleurs euh, pour expliquer que la portée de ce film est encore plus grande. Euh, et c'est vrai, parce que du coup, tout le sujet du film, et on, on le voit à la fin avec cette discussion d'ailleurs avec Kevin euh, Garnett, c'est le côté. En fait, tout le capitalisme. Enfin, si tu commences à tirer le, le fil du capitalisme, ben ben, t'es obligé d'aller jusqu'en Éthiopie, en fait. Oui, t'es bah, obligé d'aller jusqu'au. Jusqu'à quelqu'un qui va prendre trop peu d'argent pour ce que ça vaut vraiment. Mmh, mmh. Et, et c'est ouais, tu... bien, bien pensé, en fait. De il te fait montre au ça.
1: début. Il euh, y a la jambe qui est pétée et tout ça. Oui. Tu dis, eux, ils font ça pour choper une pierre qu'ils envoient ensuite ouais. et, euh, euh, à New York. Et, et lui, il en fait n'importe quoi, quoi. <rire> tu dis, c'est vrai, il l'a, il, il la prête, il la joue, il veut la vendre. Enfin, c'est... Ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit truc politique derrière, mais en même temps c'est du connu, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Quoi. Et c'est marrant de passer pour, entre les, les Éthiopiens et lui aux états unis de passer par le trou du cul. Je pense qu'il y a quelque chose. Mmh. Dès le début, il te montre que ce ouais. mec-là, il n'est il pas sain, il est bizarre. Et ah, je pense que si on creusait un petit peu, si on prenait le temps, y a... pourquoi on passe par son trou du cul avant d'arriver à New York <rire> Et d'ailleurs, le, le côté mondialisation,
2: pour... une mine qui est d'ailleurs gérée par des, par des asiatiques, tu sais, il y a les, les fait, asiatiques ouais. qui arrivent, il ouais, ouais. y a tout un côté ultra-capitalisme, ultra-mondialisé,
0: direct, quoi. Et il y a le miroir de ça à la toute fin, où pour le coup, c'est, on va dire, un peu plus poétique, parce qu'on rentre dans... Euh, un truc balle. De balle. Euh, Alors, ah non pardon okay. on rentre dans le trou de balle, pardon c'est ouais. vrai mais on ça suit sur euh, en gros des trucs de diam de comment dire de j'aime euh, ouais. au final pour finir sur les étoiles parce que il y avait cette phrase à un moment que qu'on avait qu'on avait pu en entendre quand on regarde l'opale on peut voir euh, toutes euh, ouais, toute c'est marrant de...
2: parce que tout à l'heure tu parlais du McDo et euh, de euh... Tant que ça y est, c'est trop dur et à un moment il y a la, la, la maîtresse de, de du personnage de Adam Sandler qui genre elle est à deux doigts de coucher avec The Weeknd dans, dans, dans un placard pendant mm. un concert et tu sais il lui dit à un moment il lui dit euh, mais pourquoi pourquoi tu me fais ça et en fait elle lui dit elle lui dit euh, I'm trying but it's too hard, tu sais, et c'est ça en fait, ce, ce film ça dit aussi ce truc du capitalisme de, euh, j'essaye je, mais c'est vraiment trop dur quoi, tu sais, j'arrive pas à me retenir quoi, il y a ce côté euh, c'est là, y a... et, c et ça rejoint ce que tu disais du McDo, de bah ouais le McDo est là je le prends quoi, parce que c'est trop dur de résister, et il euh, y a ce fil rouge dans le film aussi de dire, euh, à aucun moment personne s'arrête pour réfléchir deux secondes, parce qu'on est en permanence en train de céder à la tentation ouais. en tout le temps quoi.
1: Ouais. ouais ce truc de rapidité tout le temps dans l'instant tout le temps et puis en même temps lui il a pas le temps il s'arrêtait parce que parce que à chaque fois qu'il s'arrête il y a quelqu'un qui lui demande de l'argent euh, <rire> il continue vrai, à marcher ce
2: film dit aussi il faut jamais s'arrêter dans la rue il faut toujours marcher tu vois faut jamais s'arrêter ouais. ouais.
1: non c'est vrai et dès qu'il a un moment tranquille il est au téléphone en train de crier sur quelqu'un ou il se déplace pour arriver il a pas il a pas un moment ouais.
0: Mais, mais c'est parce juste... qu'il veut pas se le créer, en fait. Ouais, c'est ça qui est qui a je sais sens pas. Dire, il est aussi responsable oui, ben oui, de, oui, 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 au la, de cette vie-là, en fait.
2: Il y a une scène, ouais, ouais. A une scène que j'ai vachement aimée, parce que je l'ai trouvée vraiment ultra maîtrisée et ultra sensuelle. C'est la scène où il est dans un placard, il texte sa meuf. Et euh, ouais. tu sais, il y a un décalage, en fait. Il lui dit genre, qu'est-ce que tu portes et tout. Et pendant qu'il lui envoie les messages, il la voit sur le canapé en train de prendre les photos, etc. Et mais ça... Et c'est vachement bien, je trouve, parce que t'as raison. Je crois vraiment que parce qu'on peut avoir la discussion pour avoir le débat, mais je suis persuadé que même si en apparence elle est à fond gold digger, c'est vraiment la meuf qui est là pour le blé, être dans la bijouterie et tout. il ben, y a deux trois scènes où en fait, elle te, on te, moi je, je pense qu'elle l'aime vraiment en fait. tu oui, c'est sûr. Il y a quelque chose d'assez parce que du coup cette scène quand il est dans le placard. Moi, je me suis dit, ah ouais, il la, il la teste. Et en fait, tu te dis, elle va lui mentir. Elle va lui dire, je suis... Et, je... oui. et en fait, non, elle est vachement, pas du tout, ouais, ouais. vachement honnête. Il mais, lui donne quand même... Même, même, même...
1: à l'arrivée. Il lui même donne quand même quand...
2: 170 000 dollars à travers une fenêtre. Ouais. Elle, ouais. elle disparaît dans la nature. Euh, c'est insoutenable. Elle est genre, genre la meuf toute seule dans un casino avec des
0: rapaces partout. Tu te dis, mais elle va jamais s'en sortir. c'est pas possible. et en fait Alors si... qu'en fait, c'est la seule. <rire> <C 'est> la... <rire> mais tu sais... Mais ouais parce qu'au final c'est la seule parce qu'elle est un peu côté innocente et aussi parce qu'elle a elle euh, elle discute mais cest elle demande de l'aide en fait tu vois oui. ce que ce que lui ne fait jamais lui il demande <rire> juste <rire> des délais pour rembourser mmh. de l'argent il demande jamais alors qu'elle elle est là tu vois elle dit elle fait confiance à d'autres personnes <rire> grave
1: complètement mais ouais, même quand quand la, la femme, la, quand lui il se cache dans l'appartement et qu'il y a sa maîtresse qui va arriver, on se dit elle, elle va pas arriver toute seule.
0: Oui, exactement. Elle, vrai elle, elle... Ils se
1: font tout le temps ça et après ils se cachent et ils lui envoient des messages. On se dit bah, il va y avoir quelque chose. Et en fait, non, ils, juste ils te font ça pourrait eh ben ça va, eh ben ouais, ouais, et va non. Ça va et va non. Et ils le vrai. font super bien. On te et te fait et penser
0: le pire de certains personnages. Et en fait, non, c'est pas, et... pas ce que tu penses. Mais
1: elle, elle est assez complexe. Mmh. Elle est de cette fille, ce, ce, ce personnage, parce qu'elle se, gra... elle elle se fait tatouer son nom, ouais. mignon. Mais sur le cul, ouais, voilà, c'est vraiment tout ça. elle c'est vraiment ça quoi. Mais ça ça, la ça, ça rejoint et... le,
2: le truc, euh, ce, ce truc animal en fait, de, elle, le, elle le maîtrise. Tu sais, il y a cette scène où la première fois que tu vois cette meuf, tu sais, il rentre et genre, euh, ça part trop en embrouille, elle dit, vas-y, euh, t'as pas envie de te disputer, viens faire un câlin, ça va aller. Il y a, il y a, elle, elle le maîtrise totalement par cet aspect euh, mm. affectif en permanence, tu sais, ce truc euh, animal de cul de, 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 qui, qui est vraiment... Euh, qui est vraiment vachement bien, vachement juste, en fait, par rapport au personnage d'Adam Sandler, quoi.
1: Tu peux pas me résister.
0: D'autres choses à rajouter sur Uncut James Je pense qu'on a bien fait le, le tour, vraiment. Mmh. Euh, moi, je recommande, quand même. C'est sur Netflix, déjà. Donc, mmh. moi, voilà, la facilité, déjà, de trouver ce film... Euh, ce serait vraiment dommage de regarder euh, La Casa des Papel saison 3 alors qu'il y a <rire> James. Quoi. Et euh,
2: pour le coup, euh, parce que j'ai entendu, euh, je sais pas si tu as entendu le film Junk dessus que moi j'ai écouté qui est assez intéressant. Euh, ce film est sorti au cinéma et je crois que ce film, j'aurais bien aimé aussi le voir au ciné, tu vois. C'est-à-dire euh, avec un son. Euh, parce qu'apparemment, il y, a, y, a y avait cette discussion de. Le, son, le, le film est oppressant et du coup, ce, ce, ce film en cinéma avec un son un peu fort, ça peut vraiment te mettre mal à l'aise, quoi tu vois t'es vraiment ouais. dans une situation euh, euh, vraiment difficile à vivre et ça doit encore ajouter au, au, à, la, à la portée du film donc ouais franchement euh, à recommander euh, c'est peut-être pas pour se détendre c'est -à, euh, à dire que si vous êtes dans une, une dimension où vous voulez vous détendre c'est peut-être pas un film détente euh, peut-être ouais. ça risque plus de vous énerver genre un peu comme quand tu t'as bu 3-4 cafés de trop tu vois t'es un, euh, un peu trop énervé donc euh,
1: ouais peut-être à recommander sur un un moment où, euh, peut-être un samedi soir, ou euh... mais voilà. Et c'est marrant, ce côté oppressant, moi je trouvais aussi, en premier, quand j'ai fini le film, je me suis dit, c'est un peu bordélique quand même. Et je pense que c'est voulu, oui, c'est bien oui. fait, mais il y a un truc où, putain, tu sais pas où donner de la tête, tu dis, et puis ils te mettre plein de débuts, de choses qui finissent pas, tu dis, ah
0: ce côté casse en fait, tu sais le côté euh, genre oui. vraiment euh, le district, le diamond district c'est tout et n'importe quoi. Ça rentre, ça, rente, marche, ça sort, nah, nah. Monde, oui le côté casse-bas. Alors que c'est con mais c'est des lignes droites mais t'as l'impression que c'est un dédale tellement tout est présenté de manière chaotique. Bref, recommande énormément, donc euh, allez vous régaler en regardant Uncut Gems. Est-ce que vous avez vu d'autres films euh, récemment ou des séries ou des choses que, dont vous voudriez parler
1: j'ai regardé Paris-Lyon hier et c'était pas mal. Hein. Mais <rire> c'est trop tard, c'est passé. <rire> non, bah 1917. 1917, franchement, faut aller le voir. Hein. La musique est ouf. Euh, la, la façon de filmer est ouf. Après, le scénar, il se tient. Il se tient. C'est rien d'exceptionnel, mais ça se tient. Il y a des scènes qui sont vraiment très, très jolies. Euh, et au ciné, fin, au ciné ça t'envoie toujours plus
0: plein la gueule quoi donc je pense c'est ouais. un truc à aller voir au ciné donc, euh, aussi. film de spectacle en fait euh, en, si on veut voir mmh, 1917
1: ouais. ouais et puis euh... il ouais, y a quand même quelques bonnes bonnes petites scènes quoi franchement euh, si tu me dis demain on y retourne moi je reviens le voir, ah, je ouais, voir. Okay. Ouais.
2: Jean-Yves alors moi je suis sur du revisionnage en film en préparation pour un truc dur hein, qui arrive bientôt, mais on, va, on, est en, on est en train de vous préparer un petit épisode de top 10 de la décennie. Donc euh, en vue de ce top, euh, je me suis rematé quelques films, dont, euh, dont Manchester by the Sea, qui est dispo sur Netflix, qui est, qui est une tuerie, donc voilà, j'ai revu ça. Et après, je suis, je suis sur beaucoup sur des séries, deux choses. Euh, je me suis euh, ré réabonné à Canal, juste pour me mater la saison 3 de Platane, qui est genre trop marrante, quoi. genre euh, T'as parlé de Laurent Lafitte tout à l'heure, mais il y a un épisode avec Laurent Lafitte où. Euh, où ils expliquent que Laurent Lafitte, il a du succès parce qu'en fait, il arrive à hypnotiser les, les producteurs pour avoir ses rôles. <rire> enfin, tu vois, c'est complètement oh, ça con. Ça son père Son père, c'est genre Roland McDan, enfin, c'est n'importe quoi. <rire> enfin, voilà ouais, Franchement, la, la, la saison 3 de Platane, ça reste l'esprit Platane, l'esprit... Éric euh, Judor, il est vraiment bon parce qu'il arrive à... à, à... Bah, il est il est marrant quoi il est marrant c'est bien ouais. écrit c'est bien joué donc vraiment la saison 3 de Platane c'est euh, une pépite euh, on a commencé euh, avec, avec ma, ma wife là une une pépite de série HBO qui s'appelle The Outsider euh, oh, c'est génial euh, de adaptation donc euh, gros team up Dream Team puisque c'est de la team de The Night Off et c'est une adaptation de Stephen King euh, donc là on s'est fait 2-3 épisodes je suis complètement euh, hypnotisé par cette série donc je vous la conseille euh, vraiment une ambiance de folie donc donc voilà pour moi ce sera plus des séries en ce moment
0: ok et eh ben euh, bah, je, je suis pareil là moi je suis euh, sur The Outsider euh, série HBO vraiment géniale. Ouais. Euh, ben Mendelsohn qu'on avait pu voir dans euh, la série Bloodline qui est sur, euh, qui est sur et, Netflix, euh, Dark Knight aussi et ouais exactement et Jason Bateman euh, ouais. voilà. de toute façon les séries HBO euh, on peut y aller euh, j'allais dire les yeux fermés non c'est quand même mieux de les regarder les yeux ouverts <rire> mais <rire> Mais on est tranquille c'est à dire il y a une qualité de production qui fait que que ce soit au niveau de la réalisation du jeu d'acteur etc c'est pas les séries qui me font peur où je me dis tiens au bout du troisième épisode ça va plus être bien écrit c'est vraiment euh, vous êtes safe quoi il euh, y a ça il y, y a aussi un autre truc que je commence à regarder c'est une série Star Trek sur Amazon avec euh, Patrick Stewart ça s'appelle Picard en fait <rire> avec en Jeff gros, Bezos <rire> Cette <rire> Picard, ça parle de surgelé. Non. Si. Et en, en gros, c'est. Parce que voilà, euh, Patrick Stewart jouait dans une vieille série euh, donc, euh, Star Trek euh, euh, Next Generation où il jouait donc, le commandant Jean-Luc Picard qui était un commandant de l'Enterprise, etc. Moi, je ne connais pas du tout Star Trek, je ne regardais pas du tout euh, euh, les séries, J'ai jamais été fan, j'ai toujours été beaucoup plus fan de Star Wars, mais. À partir des films de J.J. Abrams. J'étais un peu intéressé, oui, euh, oui. mais euh, voilà, euh, en tant que geek, j'ai quelques connaissances sur, euh, sur le sujet. Et ça m'a fait regarder d'abord la série Netflix, euh, ouais. Star Trek Discovery, que j'ai trouvé très bien. C'était une, une bonne série de, de science-fiction, fantasy. Et du coup, chose intéressante, pour une franchise, avoir deux séries différentes sur deux plateformes différentes. Et donc là, ils ont fait Star Trek, Picard, où c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment euh, un protagoniste euh, bah, octogénaire et j'adore ça euh, parce que du coup tu le vois vraiment, c'est-à-dire que dès qu'il doit courir même pas 10 euh, mètres, le personnage est essoufflé et c'est trop cool parce que tu te dis bon ok cette série ne va pas du tout être basée sur de l'action, il ouais. euh, y a des choses intelligentes, il y a une euh, réflexion sur euh, euh, l'intelligence artificielle des <rire> choses comme ça, donc c'est vrai que je me dis tiens ça va peut-être aller sur un peu du un simili Blade Runner mais dans un univers euh, euh, space opéra. Euh, donc voilà, moi en ce moment je, je, je regarde ça et je profite de ça et du coup ça m'a fait regarder et ça m'a fait m'intéresser aux films Star Trek mais aux films euh, des années 90 avec euh, ben, notamment, alors moi je les regarde pas du tout dans l'ordre, là le premier que j'ai regardé <rire> c'était Star Trek Generations film de 1994 où en fait on peut voir et Patrick Stewart et William Shatner, alors que dans euh, la timeline en fait de Star Trek, c'est euh, il y a 80 ans de, de différence, mais grâce à des petits euh, voyages dans le temps ou des choses comme ça, on peut voir les deux. Bon, euh, je vous avoue que ce film-là, c'est pas euh c'est pas un film extraordinaire, mais c'était assez plaisant de voir un film de science-fiction des années 90 d'un monde que je ne connaissais pas, qui est un peu tourné en mode film des années 60. C'est-à-dire que tu vois, il y a le côté planète interdite avec les décors un peu carton-pâte, des choses comme ça. Et je pense en regarder d'autres, notamment certains qui sont par contre vraiment même applaudis, comme par exemple, je sais que Star Trek 2, ils en parlent souvent, The Wrath of Khan. Tout le monde en parle. Enfin, les Américains, en tout cas, le... disent que c'est vraiment un bon film. Donc, je vais voir. Je vais voir si c'est vraiment un bon film ou si c'est, encore une fois, parce que ce sont des, des fans de Star Trek qui... Mmh. Qui... qui regardent ça. Et je vous dirai ce que j'en pense, du coup, la prochaine fois. Right. Voilà. Du coup, on peut... on peut vous dire et vous rappeler de vous abonner <rire> au podcast de... et de faire abonner d'autres personnes mmh. au podcast. Voilà, si... Si vous connaissez des gens qui aiment euh, le, le cinéma, et ben, ils devraient... Euh, et de leur promettre totalement... des cadeaux,
2: comme, comme Areski promet des Blu-ray en permanence. Euh, oui auditeurs.
0: Et j'en ai envoyé un à, euh, à qui Si euh, Merde, je sais plus, mais euh, là, j'ai les, les quelques commentaires. Euh, mais euh, mais c'est trop cool. Il y a lucie 55 qui nous a mis 5 étoiles et qui nous a dit, génial, la meilleure discussion sur le cinéma dans les podcasts, tellement sincère, ça fait vraiment du bien. C'est cool. bon, ça. Alors, euh... je, je vous confirme
2: pour être en liaison vidéo qu'il y a encore beaucoup de Blu-ray sur les archers d'Areski qu'il peut, il peut envoyer.
0: Il y en a beaucoup.
2: Donc, n'hésitez pas à nous mettre ouais. des 5 étoiles.
0: Non, Moi, j'ai fait le déménagement
1: de mon père. J'ai retrouvé cool. des DVD. Je peux les envoyer, si vous voulez. Ah, ben, bah, bien. Il y en a plein,
0: <rire> Par plein, plein, Parfait, plein. comme ça. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, vous mettez un commentaire et vous nous dites envoyez-moi euh, un DVD, un blu-ray après sur fin de séance@gmail.com. Vous nous envoyez votre adresse, je les, je les envoie sans problème. Euh, Mounia qui nous dit vive le ciné, vive fin de séance. Euh, ah oui, VVP qui nous dit écoutez 16 épisodes en deux semaines. What je, re je revisite mes films préférés des dernières années avec les critiques du podcast. Je recommande énorme énorme méméant <rire> euh... Et puis qui donne l'ordre d'écouter l'épisode du Joker, c'est vraiment très intéressant et drôle. Et effectivement, bah, euh, allez écouter ce, cet épisode avec. Effectivement, c'est très avec, intéressant et bah, continuez, à nous, continuez
2: à nous binge écouter. Euh, c'est on est on est ravi et on, on prépare. Euh, on vous retrouvera bientôt avec un épisode top 10 décennie qui, à mon avis, va être assez fou. Euh, je, pour l'instant, moi, ce sera c'est plus un top 28 parce que j'arrive pas à faire de choix. <rire> c'est difficile, hein. euh,
0: difficile. Et voilà, on vous, on vous Dit à très vite. Allez, bisous à tous. Ciao. Ah, est-ce que tu veux qu'on fasse ta, ta promo Eliouri où est-ce qu'on peut te,
1: te retrouver <rire> Sur Paris, sur les meilleures scènes parisiennes. <rire> enfin, mais à 16h,
0: quoi. <rire> <rire> sur les meilleurs plateaux de stand-up parisiens à 16h. Donc, ceux qui ne travaillent pas peuvent aller rigoler <rire> avec Eliourie. <rire> eh bien, très bien. Merci. Allez, ciao. Ciao. Bye.